0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela. Saludos
1: a todos los criptocapitaleros, el primer programa de la red española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, toda la vez. Y hoy traemos dos invitados que creo que os van a interesar muchísimo Por un lado tenemos a Guillem Ferrer, CEO de BitLab ¿Cómo estás
2: Guillem? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal? Un placer estar aquí, gracias
1: Pues ahora, ahora estaremos contigo Y también tenemos a Gloria Hernández Aler, cofundadora de FinReg360 ¿Qué tal Gloria?
3: Hola Carlos, pues muy contenta también de estar con vosotros
1: Pues ahora estamos con vosotros También tendremos en el programa nuestras secciones habituales de CryptoEnigma la criptopedia, el CryptoTest, el CryptoFlash y el criptoconsejo. El CryptoFlash de hoy comentamos que Bitcoin alcanza prácticamente los 23.000 dólares con una subida del 10% en la última semana y que Ether cotiza a 1.625 dólares con una subida del 6% en la última semana. Y continuamos con el criptoenigma. Hoy el criptoenigma son dos palabras que empiezan por S y por C y que designan un concepto que no es ni lo que dice una palabra ni lo que dice la otra. Es decir, el nombre que tiene no coincide con lo que realmente es. Resolveremos el criptonigma al final de este programa, pero solo si sois buenos.
0: Criptocapital Capital, con Carlos Puch Sajivela.
1: Pues eh, es un privilegio tener con nosotros a Guillem Ferrer Guillem es CEO de BitLab Ecosistema educativo enfocado en la formación en el sector blockchain Y tecnologías disruptivas Con el objetivo de hacer llegar estas tecnologías y sus casos de uso Pero no la especulación A cualquier usuario, empresa e institución En 2018 descubrió el sector blockchain y cripto Y en 2020 se inició como divulgador en redes sociales con el alias de Cryptoboy Que no es lo que parece Guillem, ¿nos puedes contar cómo has llegado a ser Crypto Boy?
2: Bueno, la verdad que yo descubrí dos, en 2018, tal y como has comentado, eh, descubrí la, la tecnología y yo fui de los que la criticaba al principio. O sea, Ajá. Yo decía que era una estafa, que no sabía para nada, porque no sabía de lo que estaba hablando. ¿no? Yo veía cuatro noticias y yo me las creí. Y de, por cosas de la vida me volvió a venir esta, este nombre, es el Bitcoin, y a partir de ahí descubrí la tecnología blockchain, me empecé a formar de forma autodidacta y cuando leí artículos, noticias y demás, aluciné. Dije, esto es, no, no es lo que están contando ahí afuera. Y me empecé a, a emocionar por esta tecnología. Y claro, yo iba subiendo pues, cuatro cosas en, en redes sociales, ¿no? Instagram, en uh -huh. Stories. Y mis amigos me iban preguntando. Y claro, era un mundo de palabras muy complejas. Y dije, pues ¿por qué no me dedico a traducir este sector que es tan comple complejo a nivel de palabras? Lo paso al, al, al cristiano. Y ahí empecé en YouTube pasé a TikTok, en TikTok me viralicé por llamarlo de alguna forma y entonces pues bueno cogí el nombre de Crypto Boy. no no es muy ar... o sea, no no le di muchas vueltas a la cabeza pero hasta ahí es cuando empecé y la verdad es que muy contento
1: Oye, pero entonces estás ya maduro para nuestro test. Y es, eres criptofan
2: o criptoescéptico, y por qué? Yo, yo creo que soy criptofan. <risa> Tiene toda la pinta. <risa> Tiene toda la pinta, pero eras criptoescéptico. Era cripto. Yo te nací así. Entonces, yo entiendo muchas veces por qué la gente critica este sector, porque yo vi, vi o sea, yo vine de ese, de de ese, mundo, ese ¿no? sí, exacto, de esa crítica, y luego pues me convertí al, al por el buen camino, ¿no?
1: <risa> Oye, en en nuestra sección de Criptopedia explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo cripto. Y en este caso vamos a dejar que tú, nuestro invitado, nos expliques algunos de los casos de uso de blockchain que consideres relevantes e interesantes. Cuéntanos
2: algún caso. Hay muchísimos. Uh -huh. Esto a mucha gente no, no los conocerá. A día de hoy hay X y de aquí a un año habrá X más 20. Entonces, yo me... Hay uno que justo comenté hace poco que me parece súper súper interesante para el sector del deporte principalmente uh -huh. y es eh, mezclar eh, los NFTs con sí. el sector del deporte a día de hoy pongamos el ejemplo del fútbol que es el caso más conocido el que mueve más dinero al menos aquí en España hay un problema con las entradas de reventa tú compras un, una entrada para ver un partido y si tú no puedes ir o no quieres ir luego la puedes llegar a vender pero en un mercado secundario el cual no está regulado aquí hay dos problemas el primero para el usuario es que no se fía de la persona que está vendiendo la entrada. Claro. Porque no sabes si es verdadera o falsa hasta que llega al sitio y le dicen, puede pasar o no, o no puedes puede pasar. pasar. Claro. Entonces generas como desconfianza del usuario de comprar estas entradas. Por tanto, estás estás perdiendo gente que vaya al, a ver el partido. Uh -huh. Y por otra parte, el, el, la empresa no ve nada, no recibe ni un euro de ese mercado secundario. ¿Por qué? Porque como no, no está cogiendo ningún royalty de esas compras y ventas. Si tú cada entrada la conviertes en un NFT y tú creas un marketplace, ya sea por la Federación Española, la Liga, la, la UEFA, lo que sea, tú podrías hacer que cada entrada sea un NFT, por lo tanto, podrías crear ese marketplace de compra-venta y ganas dos cosas. Que el usuario esté seguro de que lo que está comprando es verídico y le está garantizando la entrada al partido. Y segundo, el, la entidad que está creando este marketplace, este, esta zona de compra-venta, gane un royalty, es decir, una comisión por cada compra-venta que se haga. Entonces, ambos ganan. A uno le estás ofreciendo seguridad y a la otra persona, en este caso la entidad, está generando un revenue que antes no estaba percibiendo. Estamos hablando de muchos millones a, uh -huh. al año, eh, tanto en el sector el deporte en general, incluso los esports, eh, eh, en mil... En mil... Claro. O sea, se puede aplicar al deporte en muchos otros sectores, Es que las entradas
1: de espectáculos son un activo, realmente. Entonces, es un activo que ahora mismo no se puede explotar de una forma económica como ocurre con otros activos financieros. Y, sin embargo, mediante este mecanismo que estás explicando, sí podría ser así, aparte de dar seguridad de poder asistir al evento,
2: Exacto. Y te doy otro otro rimas. más. ¿Sí? Que esto ya sería, pues, rizar el rizo, ¿no? Pero que es posible. A día de hoy existen una cosa que se llaman NFTs dinámicos. Sí. Es decir, que tú un NFT lo puedes ir, se puede ir transformando conforme va pasando el tiempo. Entonces va cambiando una, las propiedades que tiene Pues sigue siendo tuyo Imagínate que tú vas, tienes el NFT de la entrada De la Champions League Y ese partido el momento, Messi ha, ganado, ha marcado de chilena La UEFA podría crear, ese, convertir ese NFT En Messi haciendo la chilena ¿Sí? Entonces también estarías generando revenue Porque la gente querri, querría tener ese recuerdo ¿no? De claro, Yo fui claro. a ver ese partido Yo tengo el NFT de Messi Marcando la chilena y Ya pasamos de la usabilidad de ir a ver al partido A el coleccionismo puro Entonces puedes mezclar ambos mundos
1: eh, ya que tenemos aquí a Gloria Hernández Aler, que es especialista precisamente en temas de regulación... Esto que está comentando Guillem, desde el punto de vista regulatorio, ¿tiene alguna contraindicación o, o es posible?
3: Bueno, bueno, es, eh, todo todo es posible. La, la regulación lo que pasa es que va detrás de la de la realidad, no claro. pero pero posibles. De hecho, los NFTs es un activo eh, que finalmente ha quedado fuera del ámbito de aplicación de la futura eh, normativa europea de criptoactivos Ajá. porque eh, siempre cu que cumplan los requisitos de ser únicos y fungibles, como serían, entiendo, los tokens NFTs, que estás eh, hablando pues no estarían, no caerían dentro de, de la regulación de Mica. entonces tendrías que regir ese marketplace y toda esa operativa, de acuerdo con los principios generales del derecho, pues dar información eh, a los clientes que compren esos NFTs que sean pues eh, veraz y, y, y con toda la transparencia para poder adquirirlos y todos los requisitos de una compra-venta de una cosa que en este caso no serían criptoactivos exactamente igual que el Bitcoin o, o Ether ¿no? sino otro eh, un, un activo no regulado hasta la fecha. Pero la Comisión Europea, como ve que hay muchos eh, proyectos de NFTs que escapan a esta normativa mica, lo que ha propuesto ¿no? en el último en el último texto que se aprobará ahora en abril es que haya una regulación específica eh, de NFTs y que determine cuándo ese NFT, que efectivamente puede ser dinámico, podría llegar a convertirse en otra cosa que sí quedaría sujeta a la regulación financiera. O sea, que lo que vais a tener es una lupa o un foco ¿no? mirando todo este tipo de proyectos. Habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que ver. Tiempo
2: tiempo. De todas maneras
1: es interesantísimo este caso de uso, pero como bien dices tú, hay muchos otros, ¿no? Aunque has puesto un ejemplo muy muy relevante en el mundo del deporte, que además seguramente mucha de nuestra audiencia está interesada ¿no? Correcto. En, en los temas que estamos hablando. Oye, Guillem, tú eres CEO de BitLab, ¿no? Exacto. Eh, primero, cuéntanos un poco qué es esto de BitLab y por qué, por qué existís, <ríe> digamos, qué es lo que queréis conseguir no con BitLab. Voy a empezar el de por qué existimos, ¿no? Sí. Porque
2: te, en, tiene una razón de ser. A día de hoy eh, hay una empresa aquí en España que es Nixio Labs, que es una desarrolladora española eh, con más de 150 empleados, que son los que han desarrollado, entre muchas otras cosas, Outer Ring, que es un, un metaverso. Sí. Eh, bueno, eh, creo que ya lo, lo conocéis, o al menos seguramente el público haya oído hablar de Outer Ring. Y eh, se encontraban con un problema, y es que ellos tienen capital para contratar a, a personal para trabajar, ya sea en backend, user experience, etc. Pero se, se encontraban, y se encuentran a día de hoy, con que no hay gente formada. O sea, no hay gente con ese talento para que ellos puedan contratarlos, eh, sino Ajá. que tienen que coger a gente pues, de la universidad o lo que sea y formarles. Bien. Ellos no encuentran gente ya formada porque todos están en grandes empresas de, del sector de los videojuegos. Ajá. Entonces, a raíz de ahí, dijeron, ¿por qué no? En vez de formarles nosotros cuando entran a la empresa, pues creamos una rama dentro de lo que es todo el ecosistema que están haciendo que sea puramente formativa, un ecosistema Bien. educativo. Entonces, de ahí nace, nace la idea de Lab, de formar, como has comentado tú, no de la, de la especulación, sino para generar empleo. Es decir, que aprendan habilidades útiles, tanto del sector blockchain como de otras tecnologías, como sería el desarrollo de videojuegos, para que encuentren trabajo que a día de hoy escasea. Yo he hablado a, a través de Ser CryptoBoy, eh, hablo con muchas empresas a día de hoy y me encuentro con la misma disruptiva, ¿no? que no, no encuentran talento. Uh -huh. A lo mejor tienen las habilidades de ser diseñadores, buenos en marketing, pero no conocen la tecnología. Entonces les falta esa ese, el contexto. Entonces, nosotros el objetivo es que, que aprendan tanto las habilidades como el contexto de estas nuevas tecnologías para que encuentren y ofrecerles ese trabajo. Además, de darles una, o sea, de implementar la blockchain en, en nuestra propia empresa, que es otra de las utilidades que Bien. podría comentar, es ofrecer una certificación a través de blockchain. Ya ah. sea de nuestra propia formación como de. De la propia de otro tipo de habilidades, de otros, ¿no? exacto, de, o de la universidad mismo, de, uh -huh. de formaciones profesionales, que ya estamos en, en negociaciones con varias de ellas aquí en España, para que todas esas titulaciones que a día de hoy tú recibes como, como un papelito, que lo puedes colgar en casa, el típico cuadro, ¿no?, que lo puedes tener a través de blockchain. Y esto ofrece muchísimas ventajas, como por ejemplo, que no. no o sea, la blockchain no miente. Claro, Entonces, si yo no es digo. Falsificable. Claro, si la, si la institución dice que tú has sacado un 9. Tú luego no puedes decir, "No, yo saqué un 10 a esa empresa." Claro. Y que es más fácil de verificar, porque tú en el currículum, cuánta gente os habéis encontrado que, que sea un poco. Sí, lo infla. sí lo, lo, como en LinkedIn, un poco se, sí. se infla, se suben un poco el ego. de esta forma con la blockchain tú puedes la empresa lo puede certificar más rápido que lo que tú estás diciendo es cierto. No tienen que ir a la institución a preguntar, claro. etcétera, claro. etcétera. Claro. Entonces mezclamos lo que sería la, la educación la educación pura en el sector blockchain y entonces también damos esas utilidades propias de la, de la tecnología.
1: Fíjate que yo he revisado algunos de los episodios de tu canal YouTube, Crypto Boy, que por cierto recomiendo, y hablas de temas sobre cómo trabajar para una empresa de criptomonedas. ¿Nos puedes resumir qué hay que hacer para ello? Es decir, imagínate que hay en nuestra audiencia personas interesadas en acercarse a este mundo. ¿Qué, es, qué pasos eh, tendrían que dar? ¿Qué les aconsejas?
2: Muy interesante y muy necesario, o esa buena pregunta. Yo siempre digo lo mismo, tienes que tener un, un escaparate, ya sea LinkedIn, ya sea tu propia página web, ya sea uh -huh. tu .eth, en el cual cuelgues tus trabajos, ya sea de marketing, ya sea de diseño, o sea, del sector en el que tú trabajas o, o tu expertise, tú tienes que mostrarlo al público. A día de hoy las redes sociales son una gran exposición uh -huh. y no hace falta ser influencer o gran conocido, simplemente tener un escaparate público, una web. A partir de ahí, otra cosa que digo que es vital es ir a los eventos. Creo que estaremos de acuerdo en que, aunque parezca que somos muchos, somos muy pocos en el sector. Somos una pequeña burbujita que poco a poco se va haciendo grande.
1: Y, y todos se conocen, además.
2: más. Ese es el punto al que ¿verdad? quiero llegar. Ese es el punto al que quiero llegar. Tú vas a un evento y te vas a encontrar a una persona, dos, tres, pero es que al siguiente te los vas a volver a encontrar sí. porque casi, todos vamos a casi todos los mismos eventos, que es algo magnífico porque acabas creando un buen vínculo. Que a mí me ha pasado con, con muchos del sector. Pues yo recomiendo lo mismo. Ir a sobre, to sobre todo a eventos presenciales, uh -huh. que gracias gracias a Dios desde el último año se han hecho muchísimos, o sí. ha como incrementado, yo cuando empecé... Ha habido viar... como una
1: explosión, ¿verdad? Es, exacto, es cierto, ¿eh? exacto,
2: exacto, exacto sí. antes se hacían muy online, eh, pocos presenciales y, po y sí que es verdad que se han extendido y es algo que me alegro mucho, ¿no? A mí me gusta mucho la relación con las personas, entonces es ir ahí, perder el miedo y empezar a hablar, pum, pum, o sea, empezar a relacionarte, a hacer contactos, quedarte con tarjetas, agregar en LinkedIn y poco a poco... Vas a crear esos vínculos y quién sabe con quién puedes estar hablando. Porque tú hablas con una persona, tú no sabes si esa persona es CODX o te puede conectar con otra persona. Claro. Y yo creo que es la, la mejor forma para, para encontrar trabajo. Tener un buen escaparate, luego el tema de los eventos y tercero, pero no menos importante, es conocer la tecnología. O sea, conocer el sector en el cual quieres trabajar. Igual que si tú te metes en el sector inmobiliario, tienes que saber de qué va el tema. Pues aquí hay mucha gente que en el sector blockchain se mete o quiere trabajar, pero no acaba de entenderlo del todo. Uh -huh. entonces Es cuestión de combinar las tres, ¿no? Y encima, si vas a los eventos, aprendes más de blockchain. Por tanto, es como que se, se te retroalimenta. Se retroalimenta.
1: Lógicamente, ahí la formación también sería clave, ¿no? Para Exacto. poder formarse, la gente no nace no sabiendo, entonces para eso están instituciones como BitLab, precisamente, Exacto. ¿eh? Que, que realmente puede facilitar el camino ¿no? a, a cualquiera que esté interesado. Y ¿no?
2: aparte también tenemos esa bolsa de trabajo, de, Pues tenemos empresas dentro del sector que, quiere, que bueno, están buscando ciertos perfiles, los ponemos ahí disponibles para que cualquier persona pueda optar a, a trabajar en ellos, como si fuera una bolsa de trabajo de, de la universidad misma.
1: ¿Y cómo se diferenciaría BitLab de otras escuelas de formación en blockchain, si es
2: que existen? Sí, y a día de hoy hay muchísimas. O sea, es una realidad, el sector blockchain, por, por suerte, eh, cuando, a mí me gusta, yo no considero que haya competencia, sino que cuanto más haya, pues mejor, ¿no? Hay competencia,
1: ¿verdad? Que es cooperar exacto. compitiendo.
2: Exacto, exacto. Nosotros, una cosa que, que nos gusta es que no tocamos la especulación, o sea, consideramos que uh -huh. para aprender de la tecnología no es necesaria entender la especulación, como sería el trading o sí. la pura operativa de compra-venta o operar en DeFi, NFTs y demás sino que tú para poder trabajar necesitas entender lo que hay detrás. que claro. Muchas veces es lo que falta en las formaciones de especulación, que se centran únicamente en hacer el dinero, pero sin entender lo que hay detrás. Luego también el tema de la certificación a través de blockchain. Que uh -huh. yo conozca, no hay ninguna que lo ofrezca, que yo sepa, ojo, a lo mejor, seguro, seguramente hay alguna, pero Bien. el tema de la certificación no hay. Bolsa de trabajo sí que se está viendo en alguna, pero en muy pocas no hay todas las escuelas de formación aparte de que nosotros no nos consideramos únicamente una escuela, sino un ecosistema como tal y luego también te diría que combinamos la parte práctica con la parte teórica es decir, no son... y que, bueno, no, o sea, no hacemos únicamente pues oye, tienes estos vídeos, te los miras y listo sino que lo combinamos con exámenes y prácticas tanto individuales como grupales para garantizar que tú lo que estás aprendiendo o sea, nosotros verifiquemos que lo estás aprendiendo como como tal y que luego en el máster que, que, que hemos lanzado ahora, que empieza el, el 6 de, de febrero, contamos con más de 35 profesores. Eso es una cosa que tampoco se ha visto mucho, el tener un elenco de profesores no, es, tan, es, tan es, amplio. Es muy
1: amplio, efectivamente. Personas
2: sí. eh, que trabajan en Deloitte, Banco Santander, eh, personas de Chainlink, creadores de infraestructura dentro de, de la blockchain, desarrolladores de Polkadot... Entonces tenemos un abanico de profesionales, que cada uno hace su cosa, o sea, explica, narra su sobre su tema... Porque saben y están trabajando de lo que te están diciendo. Entonces claro. eh, hemos buscado que cada uno eh, hable de lo que realmente sabe.
1: Son profesores y profesionales a la vez Y más Eso. profesionales que profesores casi ¿no? Hay con un poco cual. de
2: todo, hay algunos que ya hacen de, pro de profesores en alguna universidad sí, sí. Entonces ya tienen esa experiencia, pero muchos sí, sí Profesionales 100% y luego algunos Ya son profesores y si no con nosotros Ya lo han sido, su, su, su estreno
1: la, la parte legal y regulatoria También tiene un hueco aquí en también la formación. tocamos Cu Cuéntanos cómo lo tenéis, si tenéis ya profesores Imagino, tenéis, lo tenéis cubierto sí tenemos,
2: Nosotros eh, por parte de Nexio Labs Tenemos un equipo legal que Ajá. es eh, Bueno, que es el BAS, que es el Blockchain Arbitration Society, entonces ¿Sí? parte del, del equipo del BAS, son los que dan la, la parte de, de formación.
1: Ajá, perfecto. Muy interesante. Oye, pues eh, me parece que, que claramente tenéis ahí un hueco, que estáis conquistando un hueco dentro del mundo de lo que es la formación en estas tecnologías especializadas, ¿no? Lo único que también habléis de blockchain, y no solo de blockchain, sino también de tecnologías disruptivas. Cuéntanos qué es esto de las tecnologías disruptivas más allá de la blockchain.
2: Bueno, yo aquí entran varias, eh, por ejemplo la realidad virtual, realidad aumentada, sí que se puede combinar con blockchain pero no es necesario. Entonces, yo lo que es tecnologías disruptivas también sería el desarrollo de videojuegos. Ajá. Eh, esto sí que es verdad que no lo tocamos en este máster principal, porque es que si no <risa> sería infinito, pero sí que este año una de las especializaciones que queremos lanzar es la de desarrollo de videojuegos, porque es que, y se si lo digo yo, todos o sea todos van a ir a, hay a Nexo directos Labs directos, hay una
1: demanda tremenda. Muchísima.
2: O sea, ya no solo eh, Outer Ring como tal, sino otros partners que tienen y otros... Eh, colegas del sector, por llamarlos así, hay una demanda espectacular en desarrollo de videojuegos, porque todos están en, en Rockstar, en, en Ubisoft, en Activision, están en empresas muy grandes, muy cómodos, y los que están saliendo de la universidad no, no tienen esa capacidad, no, no tienen... Un, o sea, están aprendiendo, como claro. todos, ¿no? Entonces ellos buscan un senior que no está en el mercado. Por lo tanto, están, vamos a potenciarlos a través de esas especializaciones. Está fantástico, ¿eh? Y, a ver, hay una pregunta un poco más genérica. ¿Cómo crees
1: que estas tecnologías, blockchain, pueden ayudar a mejorar la sociedad en general? ¿Tú, tú crees que esto realmente es una revolución, como muchos creen, o realmente es una moda pasajera... ...que, bueno, pues está aquí y luego pasará... ...y luego no dejará demasiada huella.
2: Hombre, si ahora te digo que pienso que es una <risa> moda... ...te quedas loco, ¿eh? <risa> No, yo, que, que, evidentemente, por eso estamos aquí, ¿no? Creo que es una revolución disruptiva... ...igual que fue el, ordena el, el ordenador, internet... El, sí. el, ...el teléfono, el smartphone, ¿no? Eh, ¿Cómo cambia la sociedad en muchos aspectos? lo que hemos, O sea, que generas mucha más confianza del usuario... ...porque tienes esa transparencia... ...de que tú puedas comprobar los datos... Ya no solo de lo que te estoy diciendo yo, sino un caso también otro de uso, el, la trazabilidad.
1: Uh
2: -huh. A día de hoy hay varios consorcios, por ejemplo, Aura, que se dedica a todo lo que es la, la moda de lujo, que tú puedes escanear el QR de, de un bolso Louis Vuitton o un, sí. un bolso Prada y puedes escanear esa trazabilidad del producto, tanto de la materia prima, de cómo se ha fabricado, de cuándo ha llegado a la tienda. Esto antes no era posible, o sí que era posible, pero no, no interesaba. Entonces, la blockchain ya. es como es, es obligatorio. O sea, sí o sí me tienes que dar esto. Que a día de hoy es algo muy raro, pero que creo que en unos años va a ser necesario. De oye, ¿no tienes esta trazabilidad pública para el usuario? No compro, o no o no, no lo certificamos, o no sería como, pasaría a ser como un requisito legal en este caso. Entonces estás dando poder al usuario, tanto de decisión como de, de información. También una ventaja que tiene el blockchain es que tu propia información la puedes controlar tú, puedes decidir a quién se la ofreces, uh -huh. qué información ofreces y también la puedes la puedes distribuir o sea la, el tema de la descentralización hay proyectos que esto estábamos en una fase muy inicial claro, vez, claro hay que destacar esto que no va a pasar de la noche a la mañana pero también hay proyectos los cuales van a ser el próximo Google Drive el cual en vez de estar la información almacenada en la nube y a través de un servidor central... Va a que... estar en la
1: blockchain distribuida, de forma distribuida. Exacto.
2: ¿no? Entonces, esa fragmentación de los datos y que no esté en un servidor central permite que no haya tanto problemática de hackeos, de robos Ajá. o de sí, de extracción de información por parte de terceros eh, de forma maliciosa. Entonces, yo creo que sí que sí va a afectar positiva, positivamente a la, a la población.
1: Realmente estamos en una revolución, a lo mejor no nos damos cuenta, ¿eh? pero yo que viví, eh, aunque era más joven, la revolución de Internet y yo creo que no la aproveché al máximo, ahora eh, creo que hay que estar eh, muy bien informado, por eso es tan importante eh, contar con personas como, y con las, la labor que estáis haciendo en BitLab, etcétera, y, y sobre todo que cada uno decida cómo puede hacer uso de esa tecnología. ...cómo le puede mejorar a él, a su familia... ...los objetivos que pretenda obtener... ...profesionales o personales, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No crees que por ahí debería ir los tiros? Es decir, acercarse a este mundo diciendo... ...en qué consiste y cómo puedo aprovecharlo, ¿no?
2: Claro, o sea, tú primero tienes que hacer... ...como una visión general de... ...oye, voy a entender esta tecnología... ...sí que es verdad que es muy complicado estar al día de todo... ...porque claro. estaréis de acuerdo conmigo... ...que cada dos días... ...es abrumador... De <risa> dos pistas y pasan 20.000 cosas... ...entonces el usuario, como bien has comentado... ...tiene que decidir qué rama le interesa más del sector tanto del especulativo como del no especulativo y luego focalizarse únicamente en eso, porque es que si no no, no no le llega la sangre al cerebro
1: Oye Guillem, interesantísimo lo que estamos hablando, ahora hacemos una pausa para la apertura del mercado de Estados Unidos y para la publicidad, volvemos en pocos minutos quedaos criptocapitaleros no os arrepentiréis
0: Capital Radio. Siente la economía.
3: ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta. La batería recomendada para el vehículo más importante del mundo. Tu coche.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.